0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
1: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan cinco minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
1: Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 30 de octubre de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el patio de la Diputación de Sevilla tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestra gastronomía, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra historia, nuestro patrimonio, de nuestra gente. Con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola María! Con el gran Pedro Luis Moreno a los botones. Con los grandes de la técnica en exteriores, Alberto Ortiz y Paco Estrada. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Porque ella es... La pringue de mi jamón es el cuajo de mi queso, el pellejo de mi salchichón, de mi aceituna. El relleno. Ella es el fruto de la primera prensa de mi aceituna temprana. El color de la marisma en una otoñal mañana. Es inmenso paraíso de afortunado cochino que por su dehesa campa Y el terruño de ese vino que atempera mi garganta. El barlovento de mi mesana, mi cornamusa, mi imbornal amantillo de mi botavara. Ella es Ana Carvajal.
2: ¡Hola,
1: hola! Hola,
3: buenos días, de lo más bonito que me han dicho, pero jamás nunca en mi vida Y mira que tú me dices cosas bonitas todos los días, ¿eh? pero oh. no hay mejor comparación
1: Pero imagínate la, la inspiración ahora mismo en este patio lleno de naranjos Que concentra lo mejor de la provincia de Sevilla
3: Tenemos el mejor de los bodegones aquí delante con el, Bueno, y eso que no hablamos de los olores también que se nos presentan La vista, el olor y la conversación, Pepe Conocer todo lo que se tiene aquí es la excelencia de los productos Que mantienen vivos nuestros campos, nuestros pueblos ...pueblos y nuestras tradiciones, así que... ...venganse.
1: Hoy nuestro programa especialmente en directo desde Sevilla.
2: Amo tu cielo
4: Me gusta tu amanecer Y contemplar
5: tu plazuela Al atardecer
6: Y en el parque las palomas beber
1: y por qué estamos aquí, en pleno centro de Sevilla, frente a los jardines de Murillo, donde la Diputación Provincial se hace grande en unos pequeños metros cuadrados que concentra este patio, con la celebración de la decimocuarta muestra de los, de, de los productos de la provincia. muestra. ...de la provincia de Sevilla, sabores de la provincia. ¿Qué vamos a hacer aquí, Ana Carvajal? Pues, ¿qué
3: vamos a hacer? Pues vamos a llevar a la casa de todos los andaluces, de todos los que no estén aquí... ...porque hay muchos que están aquí en esta mañana, que ya está prácticamente lleno el patio de la Diputación de Sevilla... ...pues vamos a llevar para conocer el trabajo excelente que, como he dicho antes, hacen los productores locales... ...para conocer lo mejor de cada pueblo, o parte de lo mejor de cada pueblo y de este trabajo excelente... ...que hacen nuestros hombres y nuestras mujeres.
1: Uh -huh, claro, porque, eh, fijaos bien, hablamos muchas veces de los productos de kilómetro cero... ...de los productos uh -huh. locales, de los productos que tenemos a nuestro alrededor... ...pues la provincia de Sevilla, como todas las provincias de Andalucía... Claro. ...son ricas en productos, en gastronomía, en agricultura, en ganadería... Eh, ...y si tuvieras que darte una vuelta por los 105 pueblos que tiene la provincia de Sevilla... ...pues claro, necesitas mucho tiempo... Pero en una ocasión como esta, en un ratito y en unos cuantos metros cuadrados, lo tienes todo
3: Lo tienes todo, lo puedes conocer, te vas a enamorar de cada una de las cosas, puedes conversar con los autores de todo esto de este trabajo que, que se hace te vas a enamorar y luego hay mil maneras de hacer que lleguen a tu casa o te vas a darte una vueltecita por cada uno de los pueblos cada fin de semana
1: Si estáis cerca, estáis en Sevilla o en los alrededores yo me apuntaría, hace sí. un día magnífico, juegan las nubes un poquito con el sol, pero se está bastante bien en este patio y hoy.. Hay ahí Ojo a lo que hay hoy A la una y media Ojo a lo que hay hoy Degustación de sopa de tomate Con langostino Y huevo escalfado Con tomate de los palacios ¿Y esto lo hace quién, Ana?
3: Esto lo va a hacer Loli Rincón de Nada más y nada menos Que el restaurante Manolo Mayo
1: Madre mía, madre mía Cualquier cosa dicho Bueno, y nosotros también Vamos a tener nuestra propia Degustación maridaje
3: Sí, señor Que vamos a aprender ¿Vale? Vamos a conocer va, Vamos a hablar de los vinos De la margarita De los quesos hueldo que son excelentes y tienen una historia maravillosa Y vamos a aprender cómo se marida un vino con un queso Qué es un maridaje, cómo se potencian Todo eso vamos a convocar a todas las personas Que estén aquí en el patio de la Diputación O que vengan Que vengan aquí eso es. Y lo vamos a hacer con ellos
1: Ah, qué bien sí. Bueno, pues ya sabéis Eso será aproximadamente a la... ¿Qué hora? A la una y media
3: Sobre la una y media ¿Sobre Sí, la... señor
1: O sea, que vamos a coincidir con Manolo Mayo, ¿no? Bueno, aquí a... hay sitio y espacio para todo. Hay sitio para, para
3: todo y tiempo también.
1: Estáis invitados. Arranca nuestro paseo por Andalucía hoy desde el patio de la Diputación de Sevilla. Me gusta, me gusta, me gusta Sevilla. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía,
0: con Pepe la Rosa. ¿Qué radio escuchas?
7: Y desde el pelotazo
8: o desde el yuyu, escucho casi dos partes de cada hora. Escucho a Bigorra.
0: O mi programa favorito es el Club de los Primeros, el yuyu, Bigorra. Manolo
8: Gordo, que también los fines de semana pone una musiquilla muy buena y nos acompaña mucho. Canal
0: Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo
2: escucho, escucho Canal Sur radio. radio. Gente de Andalucía, con de Rosa. Morenito.
1: Pasan 13 minutos de las 11 de la mañana de este domingo 30 de octubre que se presenta en Andalucía Con nubes que juguetean con el sol sin amenazar demasiado lluvia Y mira que hace falta la lluvia, pero bueno, parece que hoy eh, no va a ser Ese día las temperaturas suben un poquito, las mínimas se mantienen las máximas quizás descendiendo un poquito y hoy no vamos a superar los 27 grados en Granada y Sevilla, los 26 en Almería y Cádiz, 25 en Huelva, 24 en Córdoba, Jaén y Málaga. Eh, sabéis que estamos en la en Sevilla, en el patio de la Diputación, con la muestra sabores de la provincia, pero tenemos que estar en todos y cada uno de los puntos de Andalucía donde pasan cosas que llaman nuestra atención. Y por supuesto, Andújar y su Virgen de la Cabeza hoy es un foco de atención principal para nosotros. Nosotros. Hombre,
3: absolutamente, Pepe, y ahí vamos a estar durante toda la mañana con toda la emoción y con toda la devoción, por supuesto que sí.
1: Bueno, pues a lo largo de la mañana nos llegan sonidos de la misa pontifical, eh, Con la que se, que ha empezado un poquito tarde, por cierto, con la que se apertura este, este domingo de fiesta desde el año 2009, no bajaba ...de manera extraordinaria, la Virgen de la Cabeza... ...a su casa, a su pueblo, a Andújar... ...con Lorenzo Canales hablaremos a lo largo de la mañana... Sí, ...para que sí, nos cuente sí. cómo es este día esplendoroso... ...de profesión, de Virgen de Fe... ...una Virgen que ha bajado pues eh, como acción de gracias... no, ...por todo lo bueno que ha dejado después de los años de pandemia... ...a sus peregrinos, a sus eh, devotos y a los vecinos de Andújar. Pues estaremos en Andújar durante toda la mañana. Ahora, donde estamos es en Sevilla.
0: En Canal Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
1: Muestra de los productos de la provincia. Eh, vamos a intentar haceros una especie de retrato radiofónico de lo que está ocurriendo aquí a lo largo de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Y de momento nos han traído aquí a Ana Carvajal eh, una una cajita de bizcochos marroquíes. ¿eh? Esto forma parte de la muestra que hacen eh, los conventos de clausura en Osuna y, y yo quiero que hablemos de esto
3: Hombre, es que lo vamos a conocer Porque además un estreno En un estreno de las muchas veces que hemos estado en esta muestra Aquí en el patio de la Diputación de Sevilla Pues es la primera vez que estos productos ¿De verdad? Se pueden conocer y se pueden disfrutar En este lugar, evidentemente En Osuna, sí, son entre los conventos Que confluyen en esta marca Que se llama así, Delicias Conventos de Osuna Y tienen muchas historias que contar, Pepe, Y como evidentemente las hermanas, las monjas no pueden venir porque son hermanas contemplativas pues hay personas de buen corazón, personas voluntarias que cogen los dulces y las exquisiteces que hacen las monjas y las traen aquí para que todos las podamos conocer
1: Hombre, llamándose José María tiene que ser buena gente <risa>
5: José
1: María Delgado, voluntario en este caso en representación de los conventos de clausura de Osuna Buenos días Tocayo
5: Buenos días Pepe <risa> estás, Encantado María? de estar con vosotros con todos los radio oyentes y aquí compartiendo, pues, una bonita mañana en unión de todos los sevillanos y todos los visitantes que se acercan de la provincia y pueblos de alrededor de toda Andalucía e incluso extranjeros que están visitando Sevilla, están viniendo aquí a con nosotros. No, nos bueno, sitio, ¿eh? voy a intentar
1: a ver si puedo encontrar... ¿Si quiero a... me
5: levanto y me voy te quedas tú, ¿eh? Que tú con el programa. Pues Ayer, ¿eh? Pepe, ¿Y eso que día, estaba nervioso? Ayer, YFB... Pepe... Ana, fue un día fantástico. Sí. Ayer lo pasamos genial. No sabíamos la acogida tan maravillosa que iban a tener aquí estos dulces de clausura de los tres conventos que quedan en Osuna. ¿Cuáles ¿Claro son, porque, 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 ¿cuál son esos
3: tres conventos? Perdona, Pepe, un segundito, porque hace
5: la primera vez no sabíais vosotros tampoco qué no, iba a pasar. No sabíamos. Teníamos una incertidumbre vale. que no sabíamos. Nervios a flor de piel. Porque no sabíamos. Los hornos, las hermanas los tenían que activar. Pero no sabían si activarlo a pleno rendimiento o a corto o rendimiento. <risa> y hay uno hay uno muy especial que ha estado trabajando toda la noche, toda la noche hoy, para que esos productos hoy sigan estando aquí en el patio de la Diputación, que es el bizcocho de los marroquíes. Bueno, dime cuáles son los
1: tres Eso. conventos para que nuestros oyentes y nosotros mismos lo sepamos de momento.
5: Tenemos los tres conventos de clausura, que vamos a empezar por el convento de las Mercedarias, uh -huh. vale conocido por el convento de la Encarnación. Ellas son mercedarias, ¿vale? Eh, del año 1500 aproximadamente estamos hablando de esa orden religiosa. Igualmente de todas las órdenes religiosas que había en Osuna. Está el convento de las Carmelitas, ¿vale? Y el convento de las Concesionistas, ¿vale? Son las tres órdenes religiosas de clausura que siguen estando en Osuna. Bueno, vale, y me hablabas de lo que tenemos aquí
3: El horno a pleno rendimiento toda la noche Eso. El
5: horno que ha estado trabajando toda la noche Pero abre la caja, chiquillo, que Vamos, veamos a, lo que hay ahí, ¿no? vamos a abrir la caja
3: Se eh, llaman marroquíes, ¿no? Biscochos son
5: marroquíes Marroquíes Pero que no son de Marruecos No son de Marruecos, no tiene nada que ver con Marruecos, ¿vale? vale Ah, pues o, entonces me tiene que explicar por qué se llaman Marroquí. Hasta trabajito abrirlo, de lo bien cerradito que los tienen las hermanas. Végalo un tirón.
3: Végale,
1: no. Que nos estamos poniendo nerviosos
5: Somos hombres. Dos cosas a la vez no puede ser.
1: No. Habla. Ya, ¿sí? Tú hablas y yo abro la caja. ¿vale? Bien.
5: Venga. Pues nada, el marroquíes, ¿por qué viene el nombre de marroquíes? Pues bien, pues como cuenta la tradición de ellas, hay, había una señora de apellido de la marquesa de Valdetorre. Oh. ...que le enseñó a hacer esta receta... ...entonces ella apoderaba el, el apellido marroquí. ...entonces ella pues donó esa receta a las hermanas... ...vale, que ingresaron en un principio... ...en el convento de Esiha... ...madre mía qué pinta tiene esto... ...posteriormente cuando este convento... ...pues ya se queda con una sola religiosa... ...pues pasó tanto la receta... ...como los hornos, la maquinaria... ...todo su que hacer al convento de la misma orden de la localidad Osuna. Y allí las hermanas han seguido haciéndolo con la misma tradición, con el mismo cariño, con los mismos ingredientes, con todo. Y una cosa muy especial que siempre ellas hacen, hacen una oración a San Cayetano. ¿Anda? Que quizá sea uno de los mayores secretos fuera parte de su elaboración, pero el cariño que le hacen las hermanas donde no hay prisa, no hay estrés, no hay agobio. Yo creo que ese secreto tiene que estar ahí Para que esta maravilla celestial esté aquí
1: ¿Cómo, ah, vale. ¿cómo son estos bizcochos? Nosotros lo estamos viendo Por cierto, un mal día para mí eh, <risa> Porque llevo dos días con una gastroenteritis <risa> Que me tiene listo Y no sé si esto... Ay, igual me cura Yo creo que te cura igual te
3: me Mira, cura. tal como está hecho Y como uh -huh. la ha José María sí. Yo creo, Pepe, que esto te cura todo
5: ¿Cómo está hecho esto? Pues esto está hecho... Son tres ingredientes, nada más ¿Vale? Estamos hablando que tiene huevo almidón de trigo uh -huh. y azúcar. No tiene más. Sin conservante ni colorante. Completamente 100% artesanal y natural. ¿Cómo describirías
1: el, el bizcocho, Ana, tú que lo estás viendo delante y ya le da un bocado? Pues mira, cómo ¿Quién... lo
3: describiría, es que es como darle un bocadito a una nube efectivamente ah que sí
1: ahí está ella es que poética siempre para que no lo esté viendo Ana, es que para tiene que no lo la lo lo te...
3: textura de una nube uh -huh. entonces para el que no esté viendo es como una cuñita de una especie de bizcocho delicado pero es que tiene la textura de una nube en vez de ser blanco es un uh -huh. poquito color vainilla
1: tiene arriba como un cubrimiento y tiene arriba así como una especie de cobertura
3: ¿no? de, como de azúcar
1: uh
5: -huh. no sé eh, crujientita uh -huh. es un dulce Celestial. Ahora vamos a hacer una foto. Vamos a decirlo así. <risa> Celestial. Es, es una nube. Le das un bocadito y es que se te deshace en la boca. Eh, es el top venta que tenemos aquí. ¿Es la primera vez que estáis en la feria? Es la primera vez que estamos eh, en la feria. Por lo que
1: veo y, y colijo de tus palabras y de tu entusiasmo no será la última, ¿no?
5: No va a ser la última. <risa> ya hemos recibido muchas invitaciones por parte de la organización y más que nada por parte de los. De todos los que vienen y se acercan, le están a comprar y nos están animando a que vengamos. Indistintamente, que como bien ha dicho, somos voluntarios, dejamos atrás nuestra familia, nuestro tiempo libre, uh -huh. para dedicarlo íntegramente a las hermanas, que son las que ahora verdaderamente necesitan nuestra ayuda.
1: Dame un segundito, eh, José María, porque eh, estamos hablando de los de las delicias, de los conventos de clausura, eh, nos una, de esos tres conventos, las mercedarias, las carmelitas y las concepcionistas. Eh, y de estos eh, pasteles marroquíes. Así se llama, dulce marroquí, pastel marroquí, ¿no? Sí. Pastel marroquí. Eh, eh, pero tenemos otro foco de atención ahora mismo que capta nuestro interés. También es en Sevilla. Hablábamos la semana pasada eh, con la doctora Palma Solano, oncóloga pediatra del, del Hospital Virgen del Rocío. En este momento se están celebrando las carreras, tus kilómetros nos dan vida en las distintas categorías, infantil y mayores, eh, en el Parque del Alamillo, aquí sí. muy cerquita, Ana.
3: Han comenzado hace nada, ahora, creo que a las diez y media, era cuando se daba el pistoletazo de salida y creo que hay un ambiente absoluto. Absolutamente espectacular y que se están batiendo todos los récords. Y queremos saber qué está pasando allí en esta carrera tan emocionante y tan llena de vida.
1: Doctora Palma Solano, buenos días.
2: Buenos días Ana, buenos días Pepe. desde el Parque del Alamillo, una semana después de estar allí. Uy, no tengo contenta. palabras para describir lo que estamos viviendo.
1: Bueno, nos marcamos como objetivo acabar con todos los dorsales y se vendieron todos. Dios.
2: Los 6.000 dorsales uh -huh. Te escucho, Pepe
1: Sí, 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 era yo quien no te escuchaba Pero ahora te oigo perfectamente
2: Los 6.000 dorsales se vendieron Estamos uh -huh. batiendo récord de dorsal cero No ha faltado ni uno de los Mil corredores infantiles Estamos acabando ahora Casi, casi ya la última carrera infantil Y el Parque del Anillo Es una marea que yo no puedo describir De solidaridad, de amor Y de donaciones que no paran a nuestro dorsal cero Y estamos emocionados
1: Oye, está la gente muy agotada Los que han terminado la carrera Mira que tenemos aquí un camión de dulces marroquíes <risa> Para llevar para allá
2: ¿eh? Ahí habéis dicho que en el monasterio Cuando se están haciendo los pasteles no hay estrés Aquí tampoco Aquí hay ilusión ¿eh? <risa> bueno. Aquí hay lo mismo, que, ahí es lo mismo que San Cayetano Ha mandado a las monjas, nos la ha mandado aquí mucha <risa> ilusión Así que estamos amasando con los mismos ingredientes Pero para que los niños corran Y los mayores también
1: Qué bonito, qué bonito. Oye, eh, cuéntame, ¿a qué hora empieza la carrera de adultos?
2: A las 12 de la mañana si sí, los niños nos dejan. Alá. Porque no ha faltado ni uno, no ha faltado ni uno. Pues si los, si
9: ¿Los niños dejan qué por bonito. qué?
2: Porque, bueno, porque son cada vez más dorsales infantiles y los vamos sacando por tramos para que por motivos de seguridad y este año es que no ha faltado ni el último. Entonces estamos todavía con los niños corriendo, que salen, como os he dicho, por etapas y nuestro organizador está diciendo, Palma... No habléis más y que salgan porque a las 12 de la mañana los mejores corredores de la provincia de Sevilla ya están preparados para salir en meta de nuestra carrera absoluta.
1: Qué bueno. Eh, eh, ¿Qué duración tendrá esa carrera?
2: Pues yo creo, esto me voy a meter donde no me llaman porque yo no sé cuánto tarda el primero, pero eh, 15 minutos en hacer los cinco no sé, mucho menos. Bien, lo que bien, pasa bien. que esperamos hasta la una y es los frío. Uh -huh. Nos va a confirmar su asistencia al alcalde de Sevilla, que estamos pendientes de, de su confirmación de última hora. El día pasado ya nos acompañó.
1: ¿Pero va a correr el alcalde?
2: Bueno, yo tengo aquí una camiseta preparada. <risa> <risa> si hace falta.
1: <risa> Bueno, eh, una, una buena concentración de solidaridad también en el Parque del Alamillo de Sevilla con esa edición de la carrera Tus Kilómetros Nos Dan Vida. Ya han terminado, está a punto de terminar la última de las carreras infantiles y a las 12... Eh, comenzará la de adultos, la absoluta eh, Lo más importante, todos los dorsales, los 6.000 dorsales que se pusieron a la venta Se han vendido, se están batiendo récords en los eh, dorsales de cero eh, Para la gente que no puede ir, y esto es maravilloso Palma Solano es doctora eh, del Hospital Virgen del Rocío, oncóloga, pediatra te, a, eh, te agradezco mucho que nos atiendas en esta mañana ¿Tú al final vas a correr o no?
2: Yo no puedo, me, me lo impide, me lo impide mi organización. <risa> <risa> bueno, Yo tengo que entonces... estar con vosotros, con los patrocinadores y con las autoridades que vienen para recibirlos.
1: Bueno, sí. pues que, que siga todo muy bien, que sea una maravillosa fiesta de solidaridad esta mañana. Un beso muy fuerte, Palma.
2: Muchísimas gracias a todos por darnos cabida y recordar que el Dorsal Pero está abierto todo el día de hoy.
1: 11 y 26, seguimos dame en Sevilla.
2: Sevilla. Dame, dame amor, ja. Dame, dame un
5: momento, dame aquí y ahora, dame... Me gusta tu mirar, me gusta tu bailar Tus ojitos de loma, Y seguimos
1: con más productos de la provincia de Sevilla Ana, hablamos ahora de miel Que también somos ricos en eso
3: Bueno, y además un producto del que a mí me encanta hablar Porque vamos a hablar, por supuesto, del miel de la buena Y de la sabiduría ancestral de nuestros apicultores Y de la miel que se hace de forma artesanal Y cuidando a esos insectos que tan necesarios nos son Gracias a la colaboración que se hace de buena manera Cuando se hace de buena manera, como lo hacen ellos entre los apicultores y las, y las abejas, pues se puede conseguir este producto y además cuidando la naturaleza. Así que vamos a hablar de una miel excelente que se hace en la Puebla de los Infantes y que la hacen los hermanos Santana. Manolo, el que está con nosotros, Manolo. Antonio, lo hemos dejado en la radio.
4: Eh, Manolo Santana, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Bien, estupendo. Muy sano, ¿no? ves? Estando ¿Tanto en la sierra todo el día, pues imagínate. ¿A
1: ti no te gustará jugar tenis?
4: El padre me ha ido un poco. Sí, ¿no? Pero bueno. Falta de tiempo y... Vamos, ah, no, el nombre tiene. Ay, ¿no? Correcto, el nombre tiene. Bueno, a ver...
1: Eh, Quinta
3: miel... generación, Pepe.
4: Miel de la Puebla de los Infantes. ¿Qué miel tenemos en la Puebla de los Infantes? Eh, la miel es toda buena, ¿no? La miel es toda buena. Lo que es que depende del manejo, de la, de, de la enclave que tenga, de, de la variedad de floración, pues pueden ser unas miel un poco más destacadas que otras, ¿no? Pero la miel no es... Mi miel es buena y la del resto es mala. Eso no existe. La miel es toda buena. Uh -huh. eh, yo una vez, un señor, me, Oye, el hombre me daba de, de que quería entender más de la cuenta, ¿no? Y, mira, ¿usted qué es lo mejor que le ve a las abejas, a la apicultura, a las colmenas? Hombre, producto estrella es la miel. Digo, creo que usted está equivocado? Llega otro más un poquito, ¿no? El polen es que es sanísimo tomar polen. Y además ahora está la jalea real para allá y para acá... Digo, pues estáis equivocados todos <risa> Lo más importante de las abejas, de las colmenas, de la apicultura es la polinización claro. Las flores, claro, claro, necesitan un chico, vive en el bloque 1 La chica vive en el bloque número 3, se cruzan en el pasillo se, Hola Dios, se ven en un bar, toman un refrigerio Se conocen, cuando se da cuenta, tiene uno novia, el otro tiene novio Se casan y tienen crío una flor está posada, está, está parada en un fija. árbol Me gusta fija, la metáfora, Manolo, no, me gusta No tienen patitas para ir a buscarse uno al otro ahora El colorido es precioso, el insecto le atrae el aroma que tiene el néctar Acude la abeja, liba el néctar, claro, se pringa de polen. Ahora así, va uh, se desplaza a otra flor de otro sexo, se fecunda claro. Fíjate que fácil Uh -huh. Y qué interesante, qué bonito es.
1: Eh, bueno, y qué, y qué importante y qué vital para nuestro entorno y nuestro medio ambiente, ¿no? Exactamente.
3: Y nuestra uh -huh. vida. Uh
1: -huh.
4: Que uh -huh.
3: dicen que si desaparecen las abejas, acabamos todo.
4: Mm, ojalá no lo podamos descubrir si es cierto o no, ¿no? <risa> <risa> Ojalá no. Después otra cosita también que dice la gente, sí. el color miel, color uh -huh. miel, la miel no tiene color. La miel hay un ámbar súper clarito y hay una miel muy oscura. Solo dos miel, ¿no? El color miel. Depende de la flor, ¿no? Depende de, de la flor, exactamente. de dónde
3: venga esa miel. Sí, sí. Yo me imagino, Manolo, que cuando hablan de miel buena o bien mala, es que el, el, la miel es ...toda buena, pero si luego no se manipula... ...a lo mejor esa. de la manera adecuada... ...se le añaden productos, se le añaden... ...ahí eh, es donde ya eh, la... ...entonces eso. ya no
4: es miel, ya son, eh, su, es son, son sucedarios...
3: Ya... ...eso, sí, eso, sí. eso, eso es otra cosa... ...y esa leyenda, que no sé si es una leyenda urbana... ¿eh? ...te pregunto como experto, de que la miel se tiene que solidificar... ...para ser buena, ¿es verdad o no es verdad? ...porque yo he escuchado que sí, que no...
4: ...es bueno que se solidifique... ...pero ¿por qué se solidifica? ...no ha tenido un, una conservación idónea... ...ha tenido cambios de temperatura... <susurra> El recipiente no es bastante idóneo, eh, le ha dado la luz, le ha dado... El...
3: O sea que si no se lo solidifica, sigue siendo una miel buena y todavía mejor porque no se ha tratado mal. Exactamente, Dígame. sí, sí. Claro, sí. es que hay quien dice, no, si no se pone um, solide, no es buena.
4: Dependen también de mieles. Hay mieles que se claro. so, so, tienen tendencia a, a solidificarse mucho antes que otras. ¿eh? Las mieles claro. oscuras tienen menos tendencia... Hacer. Oye, Manolo, una pregunta.
1: Y esto, eh, pues igual que pasa, pues, mejor, con las aceitunas o, o con el vino, eh, ¿hay temporadas y temporadas? Por ejemplo, este año que ha llovido poco, ¿esto afecta a todo este proceso de polinizaciones para que luego la miel salga
4: más, salga menos, o salga mejor, o salga peor? Sí, sí, sí. Eh, vamos, es muy importante. Este año esto ha sido bastante jodido. Uh -huh. esto o es... como se diga. O no, como se diga. <risa> es que si no llueve la vegetación no no, 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 no hay,
7: hay
2: flores no hay ¿no? flores
4: no. Es, que, es que es un desastre vamos Ajá. bueno eh, leo aquí de la puebla de los
1: infantes descripción de la empresa pues de la puebla de los infantes sí. miel de
4: la buena Sí, sí, somos una empresa familiar vamos mi bisabuelo ya se dedicaba a las colmenas eh, claro era, ellos eran no había medios de locomoción como hay ahora no hay, uh -huh. no había camiones no había vehículos entonces ellos se movían con animales tenían burros tenían y con ellos, tenían que mover las colmenas con los burros y ir a trabajar con ellas era desde luego otro tipo de colmenas, no eran colmenas de corcho que eran más era más bonito ¿eh? pero era más complicado y menos productivo que yo yo yo, mi, yo no lo he conocido no pero en, mi, en, mi, en la familia yo le escuché a mi abuela muchas veces que desde Castuera, que eso está Ajá. bien de Badajoz, bastante de, de Mérida para arriba, Ajá. no sé exactamente dónde está, y que venían con burro con ¡Ala. el cerón ese antes y, y ponían como una de estas de zinc en cada lado, venían desde allí, se llevaban la miel para hacer turrón. ¡Ah! Porque claro. es que esto de apicultura no estaba antes tan extendido como está ahora.
3: Como ahora, claro. Y Manuel, ¿qué productos tenéis vosotros, además de la miel, lógicamente? ¿Tenéis algún otro producto, ese polen que hablaba este hombre o tal? Sí. O, o, o la son,
4: son cosas que estos años que se están viniendo ahora le hacen muchísimo daño traer solo a la colmena. ¿eh? Ah, pues esta <coughs> se sabe. Es que toquetearle ahora demasiado, como se está presentando el tiempo, pues no es, no es lo más oportuno ni más idóneo. ¿Cuándo es el buen momento para eso? Eso debe de llover, año año como una plummetría normal, que es que llevamos tres años que, que no llueve. De hecho, este año se han secado muchísimos acuíferos, yo este verano me da un, una talega de llevarle agua a las abejas horrible. Claro, allí bebe también los pájaros, bebe todo el mundo, pero tiene que llevar agua a los, a los animales. Sí, porque no la tienen de forma natural, Exactamente, se ha secado muchísimas fuentes. Llevarle agua a las abejas. A las bueno, abejas, que vamos, curioso. eso, eh, que tiene que se le cuente, dice, la abeja también le va a llevar agua.
3: No, pero para todo aquel que dice que se le hace daño a los animales, quitándole la miel, que la miel es para su alimento, a veces las miel sobreviven de una buena relación.
4: Hay que respetar mucho, ¿eh? Corre correcto,
3: pero los buenos apicultores
4: respetan. Sí, como los antiguos decían, no se puede meter la mano muy honda ah, eso significaba que eh, tú llévate parte para poder vivir pero deja a los animales para que, que, que puedan vivir un buen mundo, apasionante, ¿eh? sí. mundo apasionante esto es muy bonito el problema ya, que tiene ya, ya, esto ya es que creo. cuando todo el mundo está en manga corta pues tú te pones un mono de algodón unos guantes casi hasta el codo y una careta que te corta el aire y es, es muy bonito pero esto es, es duro. muy penoso es muy duro, ¿eh? es duro. el verano es... Fatal. Es muy recomendable eh, que la gente
1: se acerque a las realidades... ...que se acerque a los campos, que se acerque a las cosechas... ...a los vinos, a, lo, a, la, sí. a, a los aceites, a las aceitunas, a las mieles... Eh,
3: Venirse para... a la diputación y hablar con los distintos mm. productores... ...y verá cuántas cosas interesantes aprendemos... ...y cómo vamos a aprender a disfrutar más todavía de pues,
4: las cosas. Eh, eh, yo tengo una anécdota que hace unos años... ...se presenta un señor inglés que hablaba algo español... ...pero bueno, entre lo que yo poco hablo inglés... ...y lo que él tampoco hablaba mucho pues, que miel, yo miel, pero buena, miel pura, miel, miel y venga el con la miel, le digo a usted, a favor, pruebe la miel y dice, wow y yo pensé para mí, este señor es la primera vez en toda su vida que ha probado la miel Manolo Santana,
1: miel de la Puebla de los Infantes, gracias por acercarte aquí a esta mesa, enhorabuena por el trabajo que hacéis, que os vaya todo muy bien, amigo Muchísimas gracias, Muchas gracias. Venga. Y a mi tocayo, José María Delgado Voluntario que ha venido a hablarnos De las delicias de los conventos de clausura de Osuna De las mercedarias, de las carmelitas De las concepcionistas yo no sé si... me. Yo le voy a dar un bocadito, ¿no?, al, al marroquí este. Yo
3: creo que te va a curar, Pepe. Eh. Todo lo más que puede pasar es
1: que siga yo haciendo el programa, no sé. Sí, María, muchas gracias también muchas eh, gracias. por lo que hacéis y que sigas disfrutando con esa pasión pues sí, de estos
5: días por aquí. Porque seguimos trayendo productos completamente artesanales de las recetas antiguas de nuestras abuelas. Es volver a esos sabores ...que nos hacían nuestras abuelas cuando íbamos a casa... ...y que hoy Qué en bonito. día a día, poco a poco... ...pues se van perdiendo... ...y que gracias a las hermanas contemplativas... ...de todos los conventos, ya no uh -huh. de Osuna... Dos ...sino de la provincia... ...de Andalucía y de Entera. España... ...siguen conservando toda esa tradicionalidad... ...donde la industrialización... ...la química, etcétera... ...que ya hoy sabemos... ...ahí no ha llegado. Bueno, habrá
1: que darle las gracias a la Marquesa de valde torre eh, que en su día emigró eh, de Navarra Correcto Empezó a peregrinar por España, llegó a Andalucía y se enamoró de esto Y aquí nos trajo la receta de los bizcochos marroquíes Así es Así que, bueno, José María, muchas gracias
5: Muchas gracias a ustedes y a todos los andaluces 11 y
1: 37, nos vamos a Andújar Acaba la misa pontifical que da paso a esta procesión extraordinaria de la Virgen de la Cabeza de la Morenita... ...por las calles de su casa, de su pueblo, de su tierra, de
7: Andújar... ...y ahí está nuestro querido Lorenzo Canales. Hola Lorenzo, buenos días. Muy buenos días Pepe, muy buenos días Andalucía, desde Andújar... ...en los aledaños de la Plaza de España, situados ya junto al paso con las andas que van a llevar en magna procesión a la Morenita por las calles de Andújar. Eso se va a vivir dentro de tan solo unos instantes porque acaba de terminar la misa pontifical. ¿Y a qué no sabe quién tengo aquí a mi lado? A pues, Javier no Moya, presidente de la Asociación Hombre. Mariana de Andero, que creo que te tiene que decir algo. A ver,
8: Pepe, bueno, querido y...
1: presidente, Pepe, ¿cómo bueno.
8: estás? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo está mi pregonero? <risa> Hombre, muy asustado, muy
1: asustado, no, muy, re no te... muy responsabilizado. ¿eh?
8: Sí, ¿no? Pues ya mismo tienes que ir dándole tus pinceladas a ese pregón que se dabará ya mismo de, de Landerón. Y aquí estamos cuando esperando... ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Vamos a decirle a todos los andaluces cuándo es ese pregón. Eh, eh, en marzo, lo que no estamos previsto todavía es la, la fecha por el uh -huh. tema de salón de actos y demás, pero en, en el mes de marzo, a el, último de marzo. Allá ah, en Capilla, Pepe.
1: El mes de mi cumpleaños, fíjate qué, qué, qué manera de celebrarlo más bonita. ¿eh?
8: Efectivamente, efectivamente. Y más aquí en Anduja y, y la verdad que te. Queremos vamos, queremos que vengas por aquí, que estés un día con nosotros y, y acompañarnos ese día tan grande como es nuestro pregón.
7: Bueno, será uno. No. Lorenzo, te quiero ver por ahí ese día, ¿eh? Hombre, ¿cómo voy a faltar yo? Si yo, bueno, salvo. Eh, mamá, permíteme que lo diga, pero no quiero restarte protagonismo, Pepe. Es que el 25 de marzo soy yo el pregonero de la madrugada de ah, mi pueblo, de la Semana Santa. Pero madre. bueno, que no pase nada, que tú sabes que, es que estamos para estas cosas, ¿sabes? Y los bueno, tienen, te... tienen bien empleados, ¿sabes? Nos va a llegar Entre tarde uno y a tu otro. Prego. El 25 de marzo, por cierto, eh, el día de la encarnación, ¿eh? uh -huh. Ese día, apúntatelo, Javi, que no vaya a ponerlo ese, ese, mismo día, ese mismo día. Santo, santo de mi madre es que... y, el de, y el de la mía, Pepe, el de se la están, mía
1: Se están juntando muchas cosas, ¿eh? en, en este día, en este día Bueno, ¿cómo estáis
7: viviendo los anderos hoy? Este día extraordinario, este día especial en Andújar ...sin el polo azul, permíteme que te lo diga... ...hoy van trajeados porque la procesión, la mano procesión... ...requiere esa solemnidad también de los anderos... ...y aquí tengo a, a Javi con su trajecito... para comérselo, ¿no?
8: ...pues sí, pues... ...como siempre cuando cuando cogemos la Virgen Pepe... ...pues bien, hoy es como bien está diciendo Lorenzo... ...hoy tocaba ponerse el traje por la solemnidad de, del día... ...y demás, pero vamos, ahora cuando salgamos a las calles de Anduja... ...aunque le tengamos que pasar la chaqueta a la gente y demás... ...va a disfrutar todo el pueblo de Anduja... ...y todos los que vengan de fuera... ...lógicamente podrán coger la Virgen... ...y arrimarse a ella, niños impedidos... ...en fin, lo que solemos hacer los anderos ...cuando tenemos la Virgen debajo de, de nuestro hombro.
7: ¿Cuál es el plan para hoy, Lorenzo? Pues mira, eh, una vez que acabe la misa botifical... ...que ya está en sus momentos finales... ...se va a proceder al traslado de la imagen... ...hacia el paso sobre unas andas... ...que corresponden a la procesión... Eh, ...que se realizó con motivo de la recoronación... ...de la imagen de la Virgen de la Cabeza en 2009... ...desde la última bajada extraordinaria de la Morenita... Eh, ...no se han utilizado estas esta andas... ...que van a aportar no sé cuántos compañeros... ...porque, ojo, la procesión va a ser muy larga... ...durante siete horas y uh -huh. hacen falta peones. ¿eh?
8: Sí, sí, sí. ¿Siete hay, horas? Sí, sí, siete horas... Hay unos 160 o 170 anderos comprometidos... ...vale, que vamos a estar... ...portando la, la imagen durante toda la, la procesión... ...y e iremos relevando a, a gente... ...y nos iremos revelando entre todos... ...poco a poco, pero vamos, ir sobre unos 160, 180 personas.
7: Los sonidos de esa procesión, cuando queráis... ...os los vamos a llevar a escasos metros de la sanda... ...donde están los anderos, debajo... ...son los pies de la Virgen de la Cabeza... ...como siempre, la Asociación Mariana de Anderos... ...en la que lleva a la moronita... ...en este caso no por las calzadas del santuario... ...sino por las calles de, de Andújar. Así pues, pues estaremos pendientes de
1: todo lo que nos vayas eh, contando y trayendo en sonidos desde Andújar a lo largo de la mañana. Lorenzo, eh, estamos en
7: permanente comunicación, ¿de acuerdo? Cuando tú quieras, aquí estamos. Pepe, un abrazo. Mi presidente, buen día, ¿eh? Igualmente, pregonero <risa> Dios, igual, Un abrazo, adiós.
5: un
1: abrazo hasta luego, 18 para las 12 Desde el patio de la Diputación de Sevilla Muestra de los sabores de la provincia Enseguida continuamos con más cosas aquí, venga
0: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa.
7: Sevilla es Canal Sur Radio
2: HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis. Consultanos en el 954 570 -004 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas. Vayas
0: a donde vayas, Canal Surradio Sevilla siempre va contigo en Canal canalsurradio.com Este domingo volvemos a invitarte a mesa y mantel y con una carta renovada.
7: Tomamos café con el Málaga Eibar, merendamos con el Cartagena Granada y para la cena tenemos un plato suculento. Real Sociedad, Real Betis.
0: Este domingo te invitamos a degustar la mejor radio. Desde la sobremesa con la gran jugada de Canal Sur Radio con un gran gourmet, Jesús Marquez. Gente de Andalucía, con Pepe
2: Rosa.
7: Me gusta la gente
2: que cuando salud.
9: 15
1: minutos para las 12 del mediodía, esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía, hoy de manera extraordinaria desde el patio de la Diputación de Sevilla, donde se está celebrando la decimocuarta edición de la Feria de Muestras Sabores de la Provincia de Sevilla. Un poquito de lo mejor que en materia gastronómica, de productos de nuestra tierra, de ese kilómetro cero maravilloso generador de esa economía circular tan importante para todos. Incluso, Ana... Para la prevención de incendios que nos decían el otro día
3: eh, Sí, eh, efectivamente tiene toda la lógica Si nosotros construimos los productos cercanos De nuestros productores cercanos de, Al lado de nuestros pueblos la gente no tiene que abandonar los pueblos, pueden seguir cultivando los campos, los campos siguen cuidados y verdes, no se acumula gran material con posibilidad de incendio y todo eso es prevención.
1: Bueno, pues eh, de Sevilla seguimos hablando, pero ahora a través de la literatura, con una novela que nos llega, eh, hombre, pues con especial fruición, porque... <risa> La firma un buen amigo La firma un
3: buen amigo Que es nuestro querido Julio Vera Que es licenciado Hago un pequeño retrato, ¿vale? Pepe, licenciado en ciencia física Retrata, retrata Pero con estudios superiores También en realización de cine, televisión, espectáculos Es escritor, ha dirigido varios cortos Ha recibido menciones especiales de ASECAM Y nosotros tenemos un especial cariño Porque es Mediero Y hace la mejor pata de cordero del mundo Que no hemos probado todavía Pero que probaremos
1: pero Lo más importante de todo su currículum Es precisamente este, eso eh, Que es oyente de... De, Andalucía. de gente de Andalucía. Julio Vera, buenos días.
9: Buenos días, Pepe. ¿Cómo estás, días, hombre? Muy bien, muy bien. Y en este entorno con, con los sabores de nuestra provincia de ¿Estás la en Gloria. Tu salsa? ¿No?
1: <risa> ya sabes que aquí hay que venir con una buena fuerza para porque no se va nunca uno de vacío nunca, de aquí, ¿eh? nunca, nunca. Y no, y tú que eres
9: cocinita, ¿no? Sí, ya sí, le has echado
1: un vistazo a los puestos. Ya le da la vuelta, ya le da no? la vuelta.
9: ¿Qué te va a llevar? Pues primero las cervezas artesanas me han llamado la atención y algo de, de chacinita va a caer, seguro. Claro, y, claro. y los quesos, que es mi oh, bueno, mira, mi ahí debilidad. tiene
3: unos quesos que luego los vamos a catar, cueldón, con la, con la receta vikinga. Ahora, ahora te digo
9: yo cosa. Perfecto, perfecto. <risa> sí, oye, os recordamos que
1: en el tramo final del programa, a partir de la una y media, dos menos cuarto, por ahí, vamos a hacer aquí una cata maridaje. Eh, con quesos Weldon, que son sí, unos quesos muy especiales, como decía Ana, pues atesoran una receta vikinga, eh, ya los probamos el año pasado, estaban exquisitos. Es eh, y unos vinos, que de momento estamos hablando de los mejores vinos que puede haber en el planeta Tierra, que son los de nuestro querido amigo, eh, y la bodega La Margarita. Y entonces con eso haremos una catamaridaje a la que estáis todos invitados, eh, eh, y valoraremos y apreciaremos el sabor del queso, el sabor del vino, en la conjunción de y, bueno, oye, y la degustación que está muy bien. La congregación de la Granada, así se llama esta novela que firma Julio Vera, una novela histórica que se traslada. En el tiempo, a través de unos jóvenes que están participando en una gincana, pero que sobre esa base sólida de realidad, eh, estamos hablando de una ficción. ¿Podríamos llamarla ficción histórica, sí, Julio? Sí, sí, perfectamente. ¿Qué pasa en la congregación de la Granada?
9: Bueno, la congregación de la Granada es una, fue una, una congregación que existió en la realidad a uh -huh. mitad del siglo XVI, principio del, eh, del siglo XVII Perseguida por la Inquisición Por la Inquisición, efectivamente ¿no? y además había, eh, entre los congregados había personas que, personajes muy, muy vinculados con la Sevilla del siglo de oro estamos hablando de Juan Martínez Montañés. Francisco, Francisco Pacheco Juan Bautista Vázquez el Viejo eh, nombres por ejemplo de calles que estamos acostumbrados a vivir como Miguel Cid o, Marc, o Mateo Vázquez de Leca que ahora Vázquez de Leca se llama eh, la que estaba al lado de, de la iglesia de Santana que ahora se llama Párroco Don Eugenio cuando Ajá. falleció el pobre eh, son nombres, a mí me dio por ver nombres de calle que yo no conocía en ese momento Y cuando fui relacionando esos nombres de, eh, esos, nombres de esos personajes eh, en Triana Como por ejemplo Francisco López de Cómara, que lo tenemos allí en Triana en toda la vida Me di cuenta que estaban vinculados con esta congregación
1: Anda, eh, bueno, sobre la existencia de esta congregación construyes una novela Que, bueno, sin hacer spoilers
9: ¿Qué ocurre ahí? Bueno, tú lo has introducido de manera eh, excepcional. Son cuatro jóvenes que empiezan participando en lo que es una gincana, la gincana de Sevilla, pero accidentalmente pues dan con un pasadizo que nos lleva a una leyenda ancestral, una leyenda que se, se venía escuchando desde hace mucho tiempo, y lo que, se, lo que era una, una gincana de ficción se convierte ahora en, una, en que van a tener que vivir una gincana real.
3: ¿Por qué se te ocurre hacer este tema, Julio? ¿En qué momento se te ocurre? ¿Empezó por lo de las calles o empezó por. por tú, porque tú eres docente, sí, además? Sí. ¿Se mezcló un poco todo?
9: Pues esto se me ocurrió, la, la idea, que la dejé aparcada hace mucho tiempo, cuando todavía estaba rodando 18.0, en la ah, que tú ah, participaste, Pepe, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, sí. Oye, una webserie eh, que, que se desarrollaba en el colegio donde da clase Julio Vera corrigido Salesianos de Triana que tuvo muchísimo seguimiento y una mención
9: especial además. Sí, por
3: premio, pues ¿no? los premios ACAM, lo que mm -hmm. hemos comentado antes. Sí, sí.
9: Pues mm, se me ocurrió mm, simplemente cómo crear eh, una gincana real de, eh, en lo que los personajes pues, pudieran hacer descifrar de enigmas al estilo pues, la búsqueda, un código de un estilo así en el que puedan ir con acertijos y buscando lo que finalmente, por, no poner un, un spoiler porque aparece en la propia portada, de que van detrás de un tesoro, evidentemente. Un tesoro porque eh, la congregación de la Granada, que tenía un cabeza y lo que se llamaban los seis de, de particular espíritu, que eran los únicos conocedores de un secreto, bueno, y ese secreto se, se fue con, con la congregación, intentamos pues encauzarlo para ver cuál es ese secreto que ocultaba. También era una congregación que aquí en Sevilla tuvo mucho auge porque fue una, una congregación eh, inmaculista, es decir, que fueron los primeros que quisieron eh, conseguir el dogma de la Inmaculada Concepción Ajá. y de hecho pues, fijaros que empezaron aquí a ver inmaculadas como la, las que tenemos tan maravillosas de, de Murillo o Martínez Montañés y el dogma no surge hasta el 1854 Estamos hablando de 250 años Que nosotros ya aquí teníamos muy arraigado Lo que era la devoción a la Inmaculada Concepción Y existían muchas imágenes Y el no se produce hasta 250 años después
1: Bueno, arrancar la lectura de la novela Es apasionante Y además te transmite eh, la pasión Por un viaje en el tiempo Arranca en nuestros días Después de la pandemia incluso y, y rápidamente nos traslada, Pero ya en las primeras páginas Al siglo XV, al siglo XVI O sea que hay, hay mucho movimiento ¿no? Aquí en el tiempo sí,
9: también Sí, la verdad que... Eh... ...para poner en contexto a, a, al lector... ...también he, he querido pegar saltos en el tiempo... ...en el que nos lleve a esos momentos centrales... ...los momentos que por ejemplo aparecen personajes... ...como, como puede ser Pedro Roldán... Eh, ...el propio Mac Mateo Vázquez de Leca... ...o incluso Hernán Cortés. Uh
1: -huh. Qué bueno. eh, decía Ana, hablaba un poco de, los, de las ciernes del, de la novela... Eh, ...pero claro, mucha culpa de todo esto... ...la tiene el amor que tú tienes por tu ciudad, Julio.
9: Sí, a mí yo... yo yo cada vez que, que tengo la oportunidad un Mediodía, o lo que sea, yo camino por Sevilla Y aconsejo que se mire Sevilla de, eh, No solo a lo que vemos al nivel de nuestros ojos Hay una Sevilla completamente distinta cuando miramos arriba Y es maravilloso Los, los lugares, los rincones Y las, la cantidad de historias y leyendas Que tiene escondida esta maravillosa ciudad Mariana de Sevilla uh -huh. eh, ¿Y qué te parecería, por ejemplo eh, Propongo,
1: Ana, también a ti yo te voy a decir que sí. Una contemplación ahora mismo de la ciudad de Sevilla a través de un vermú.
3: Y con el libro de Julio... El vermú en una mano y el libro de Julio en la otra. Y la
1: congregación de la Granada por otro.
3: Y levantas de vez en cuando la vista y vas mirando lo que tienes.
1: Pero no un vermú cualquiera. No,
3: por favor. Hombre, tenemos... Yo propongo para maridar este excelente libro y para esta contemplación que proponéis, pues el que ha sido elegido como lo mejor de España por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino.
1: Y aquí tenemos el trofeo además que lo, que lo certifica, que lo certifica ¿eh? y que la Asociación es Española de Periodistas y Escritores del Vino, decimotercer eh, premio nacional al eh, Florum Rojo.
3: Al un Rojo, porque también tenemos Florum Blanco, pero en este caso ha sido Al un Rojo y es de Alcalá de Guadaira.
1: Miguel pues Alonso es el gerente de la bodega Florum. Hola Miguel.
6: Hola, buenos días. Felicidades, hombre. Muchas gracias. ¿Esto cuándo ha sido? Pues la notificación del premio fue el día 1 de enero. Ajá. Y la entrega del premio ha sido este pasado lunes en la Asociación de la Prensa de, de Madrid. Bueno, orgullosos estaréis, ¿no? Mm, no cabemos en el pellejo. <risa> <risa> bueno, que tiene el Florum Rojo eh, eh, este
1: Bermú. ...para ser considerado el mejor de España.
6: Bueno, eso habría que preguntárselo... ...a los que han decidido que sea el mejor de España... ...yo te puedo hablar de cómo lo hacemos... ...nosotros lo hacemos mediante un proceso... ...de elaboración totalmente artesanal...
2: Uh -huh.
6: ...con materia prima de la mejor ca calidad... ...y con mucho amor y mucha pasión por, por lo que hacemos. Uh -huh. ¿Qué es un vermú? Pues mira, un vermut no es más que un vino... ...que se aromatiza... ...con diferentes hierbas, diferentes plantas aromáticas... Se encabeza con alcohol eh, Con alcohol vínico hasta los 15 grados Que es la graduación alcohólica mínima que debe de tener uh
2: -huh.
6: Y ya se endulza Más o menos en función de cómo tú quieras que sea ¿Cómo el se endulza? Final. Pues mira, nosotros, por ejemplo El vermut rojo del que estamos hablando Lo endulzamos con Pedro Jiménez Que al mismo tiempo nos sirve para darle Algo de la tonalidad que, que, que consigue
1: uh -huh. Podríamos hacer una <risa> pequeña una, cata. una pequeña cata
6: contigo? Yo le quería
3: preguntar Mientras Miguel sirve el vermut El vermut además de para leer el libro de julio vera eh, en qué momento se toma es eh, siempre tiene es, lo tenemos considerado como aperitivo pero es, yo creo yo pienso que puede tener más
6: eh, siempre se Eso. ha considerado como aperitivo en los tiempos modernos de todas formas el vermut o el vino aromatizado de toda la historia se ha utilizado como como medio curativo ah. eh, a nivel religioso también se ha utilizado la aromatización de vino pero ya sí es verdad que en los últimos tiempos lo tradicional es tomarlo como, el, como aperitivo. Mm. Eh, actualmente, no solamente como aperitivo, actualmente se utilizan en cocina para, para, para elaborar platos. Se, hay gente que come con, con vermut O sea que las la, la, la líneas de, de consumo del vermú, la verdad que son cada vez más, más grandes.
1: Mm. Oye, ¿en algún momento alguien se toma un vermú en la novela La congregación de la Granada?
6: ¿Algo parecido?
1: ¿Algo, ¿Algo parecido? parecido? Para parte 2, para parte ¿En, ¿En Mateo hago? <risa> <risa> Nada menos. No. Vamos, vamos a catarlo, <risa> si te parece, Miguel. Cuent, cuent, cuéntanos un poquito.
6: <risa> bueno, cuento. Nosotros, como como digo, el vino el vermú es un vino aromatizado. Nosotros partimos de un, de un vino blanco de la variedad Airen, que es un vino que se presta mucho para hacer vermú porque no tiene unas características aromáticas muy intensas pero sí nos aporta un buen cuerpo y, y bastante frescura, Entonces, a la hora de la, de la maceración de las hierbas y plantas con las que, con la que lo, lo elaboramos, pues nos permite que extraiga el 100% de toda la aromática y todo el sabor. Uh -huh. Si utilizáramos un vino con, más potente, por así decirlo, sería más difícil, porque las características de ese propio vino se mantendrían. Después, como os comento, lo, lo encabezamos hasta los 15 grados con alcohol vínico y se endulza. Y el tiempo correspondiente de maceración para que todos los aromas y sabores se ensamblen de manera perfecta.
1: ¿Te gusta Julio ¿o no?
6: Una maravilla. Me encanta. Eres,
9: es maravilloso? ¿Eres de vermú?
1: Sí. ¿Mm?
6: ...la verdad que sí.
9: Bueno,
1: pues una
3: cosa que hemos nombrado también el vermú blanco. Eh, no es tan fácil el vermú blanco, ¿no? Eh, ...muy rápidamente porque es que es verdad... ...que no me doy cuenta que nos quedamos sin tiempo...
6: ...el vermouth blanco, bueno... ...tradicionalmente aquí en España... ...se ha consumido fundamentalmente el, el rojo... ...en uh -huh. Francia por ejemplo es al contrario... ...se consume fundamentalmente vermouth blanco... Y ...nosotros hemos elaborado un blanco... ...que hemos querido salirnos un poco de la línea... ...de los vermouth blancos que suelen ser más secos... ...el nuestro tiene un punto más de dulce... Y, y aromáticamente es muy floral y muy herbal
1: Bueno, muy eh, para no precipitar esta despedida Tengo que preguntarle además a Julio Vera Que tiene firma del de libro En la Feria del Libro de Sevilla Estamos llegando a las 12, tiempo para la información Quedaos conmigo aquí un momentito Y ahora os despido como Dios manda Llega la información a Canal Sur Radio
2: Jessica,
0: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
7: Sevilla es Canal Sur Radio
5: ¿Qué radio
0: escuchas?
1: Eh, despierta tu mente, y descubre la realidad, ¿eh? el vigor, me encanta escuchar. y escucho cambio climático. ¿no? Cuando
6: estoy trabajando escucho a Mariló, que me encanta, el programa de Por la tarde, por la noche, Cremades. Rafael Cremades y Claudio y Mariló son fantásticos. Canal
0: Sur Radio, la radio de Andalucía Yo escucho Canal Sur Radio.